0: 5, 4 3 2 1 Comenzamos
1: Sean todos bienvenidos a su programa División del Norte Traído ustedes por Morenaje de Ciudad Juárez Francisco Villa, nos atacan los enemigos. ¿Qué hacemos, mi general?
2: ¿Cómo que qué hacemos, cabrones? Tráiganse la banda del pueblo
3: y que toque los corridos. Ciudad Juárez Ciudad Juárez No, 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 no.
2: no. no mames. Pongan cachones de verdad, cabrones. México. Viva Chile. Viva Latinoamérica unida.
3: Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. El 3 de abril, los combates principiaron.
1: Uniendo de criminales, de corruptos, de ineptos en de verdemalas,
3: el se rompió, compañero. Y en países donde hay tantos recursos naturales, especialmente relacionados a temas energéticos,
0: ahí preparan intervenciones. El pan se va de la presidencia de la república al basurero de la historia donde debe estar.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos reescuchas. Les damos la más cordial bienvenida a su programa La División del Norte por Radio AMLO. Eh, le recordamos nuestro horario de 1 a 2 pm hora del centro, de 12 a 1 hora local, recordamos que estamos transmitiendo en vivo, en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua eh, le, record le recordamos también las páginas de contacto de Radio Amblo, son www.radioamblo.org www.radioamblo.mx en, la en las redes sociales sería facebook.com diagonal radioamblo el canal de YouTube es igual Radio Amblo todo junto y el Twitter arroba Radio Amblo. Las páginas de contacto de Morenaje de Ciudad Juárez en Facebook nos encuentran facebook.com diagonal morenaje jrz. El correo para que nos escriban es Morenaje.JrZ@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter arroba morenaje-jrz. Les recordamos que estaremos subiendo los podcasts de los programas a iTunes y también eh, posteriormente pues, ahí, eh, a, a un podcast en, en línea a través de iBox.com. A continuación le cedemos el espacio a nuestra compañera La Soldadera para que nos brinde las efemérides de esta semana. Adelante.
2: Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, les hablo a amiga la soldadera, con ustedes las efemérides de esta semana del 4 al 10 de noviembre. 4 de noviembre, un día como hoy, de 1785, se crea oficialmente la Real Academia de San Carlos, principal centro de enseñanza de las artes plásticas. 1899, nace en Villahermosa, Tabasco, Carlos Camar, fue escritor, museólogo, político y poeta de la vanguardia mexicana. 5 de noviembre. 1821 nace León Guzmán, abogado y político, redactor de la Constitución de 1857. 1853 en México es inaugurada la primera línea telegráfica. 6 de noviembre, 1813, se conmemora la promulgación de la fe de independencia nacional por el Congreso de Chimpancingo. 1911 Francisco y Madero y José María Pino Suárez toma posesión de los cargos de presidente y vicepresidente. También un día como hoy se celebra el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. 7 de noviembre, 1923, se instala el segundo Congreso Constituyente del México Independiente. 1907, muere en Sonora el oro de Mocosari, el ferrocarrilero Jesús García Corona. En honor a él y a todos los ferrocarrileros, se les dedica a este día. 1981 Se realiza la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 8 de noviembre 1519 Hernán Cortés es recibido por Moctezuma en la Gran Penochtitla. 1865 Debido al estado de guerra, el presidente Benito Juárez extiende su periodo presidencial. 1871 Proclamación del Plan de la Noria. 9 de noviembre, 1820, Agustín de Iturbide asume el mando militar del ejército del sur. 10 de noviembre, 1901, nace en Villahermosa, Tabasco, José Borostiza, poeta autor de Muertes sin fin. Para terminar, un día como hoy, se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Bueno amigos, estas son las efemérides que corresponden al día de hoy. Continuamos con su programa. Agradecemos mucho
4: a nuestra compañera La Soldadera por haber compartido esta eh, las efemérides de esta semana. A continuación, eh, servidor en especial, quisiera compartir una canción este, que me estuvo recordando mucho a la situación que está sucediendo en Michoacán, donde pues eh, varios aseguran que se han visto rebasados los poderes del Estado... ...que el Estado de Derecho ya no es... ...ya no está imperando en, en el Estado... ...y varias condiciones más en las que se mencionan... ...que pues es muy difícil vivir ahí actualmente... ...y pues... Es las únicas gentes que andan en la calle... Sí. ...o andan afuera con un poquito más de confianza... ...pues son las, las autodefensas... ...y el crimen organizado, ¿no? ...y algunos pues elementos del... ...del gobierno, la Policía Federal... ...y, y entonces pues me estuvo trayendo mucho la mente esta canción y aquí se, lo, se las dejamos es el cartel de Santa y el título es ya no va <música>
3: La pena Tengo clara la tatema, a alguien no le sabe, te aseguro que se quema Contra corriente rema, se cansa, nunca llega La muerte no da tregua y el dinero te ciega Corrupto es el sistema, corrupto el individuo Corruptos somos todos que ya estamos corrompidos México bandido no ha nacido, quien te salve? Cada vez más violencia, cada vez más hambre La calle está que arde, el que manda es el que mata Ya no rinde la plata, la raza ya no aguanta Los patrones ya no gastan en fiestas y canciones en carros y mansiones, ahora compran municiones. En el barrio hay explosiones, a que ejecutan diario. Existen mil razones para ver niños de sicarios ¿Qué será lo necesario? ¿Cuál será la solución? Si yo supiera cómo lo pondría en una canción. Yeah.
4: Creo que la mucho tiempo lo soporte, así seguimos en el círculo vicioso, vivimos con orgullo en el país más peligroso, aquel que tiene la plata es el poderoso, el más escandaloso, el más paramayoso. aquel que mete la pata se mete al pozo, los muertos al pantear y los vivos para el gozo, mi quepa tiene miedo, el vecino tiene miedo, hay locura y hay locura por el miedo, en las calles está la guerra, en las calles está la muerte, la bendición y te deseo mucha suerte. Sangre y mafia en todas las ciudades, muertos familiares, conocidos y amistades, feria y poder son las enfermedades, yo te pido Diosito que nunca nos desampares. Vivo en el país donde la gente atraca, con guerras en la calle y sonidos de matraca. negocios ilegales para ganarse la plata. donde hay hierro mata el que andar en malaca. vivo en el país. Que debe no, ya no tiene pasión En todas partes hay mucho temor. escucha la canción Por un instante Todo disfrazando por los gobernantes No te espantes, ellos son los maleantes Los que viven precio, no vaya precio Por la
3: vida es un negocio y todo el mundo tiene precio Desatada la bestia por toda
4: la tierra, pensando en la guerra, y insomnio la noche entera Ya no va mando no bueno Puro en el hielo, a las latas no cargan el trueno, recuerden que los niños son los buenos. últimamente puedo hacer salidas cuando luego el sueño. Vivo sí, bueno, en el país donde la gente atrasa, con guerras en la calle y sonidos de matraca, de muchos
1: ilegales pa' ganarse la plata, donde hay hierro matar que anda de malacra. Vivo sí, bueno, en el país donde la gente atrasa, con guerras en la calle y sonidos de matraca, de matraca, la planta no ya hierro más al que anda de más
4: Después de haber escuchado esta canción, vamos a continuar con lo que es la cápsula cultural del día de hoy. Quien la trae para nosotros nuestro compañero Dan Invisible. Adelante, Dan.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Amblo. Los saluda su amigo Dan Invisible con la cápsula cultural para esta semana. Hoy tenemos para recomendarles el libro Patas Arriba, la escuela del mundo al revés otra de las magníficas obras de Eduardo Galeano, uno de los autores predilectos en este su programa La División del Norte. En este libro, Galeano hace gala de su talento narrativo mientras va denunciando la forma en que el sistema actual va destruyendo el mundo, generando sufrimientos a las grandes mayorías para que unos pocos puedan concentrar la riqueza. El libro inicia con un índice planteado a manera de programa de estudios, cuyos temas son los siguientes... Programa Estudios, La Escuela del Mundo al Revés. 1. Educando con el Ejemplo. 2. Los Alumnos. 3. Curso Básico de Injusticia. 4. Curso Básico de Racismo y de Machismo. En esta primera parte del libro, como ustedes pudieron escuchar, Ed Galeano nos habla acerca de cuestiones que están inmersas en este sistema actual, donde el racismo, el machismo o la injusticia son... Va bases fundamentales de, del sistema ¿sí? hay millones de personas en, en toda América Latina que por su color de piel por su, por su origen étnico son sometidas a a un racismo feroz o también podemos pensar en más de la mayoría de la población que son las mujeres que son sometidas a, a un machismo que entre otras cosas hace que ellas ganen menos dinero por el mismo trabajo realizado que no se le reconozca su labor en, en, en los hogares de, de nuestros países, que no tengan las mismas posibilidades de acceder a un puesto de gobierno, a una educación superior y muchas otras problemáticas. Esto está incluido en la primera parte del libro. La segunda parte del libro es Cátedras del Miedo. La enseñanza del miedo, la industria del miedo, clases de corte y confección, cómo elaborar enemigos a la medida, en esta parte Eduardo Galeano nos habla acerca de cómo los gobiernos actualmente utilizan el miedo para mantener a la población en un estado de psicosis continua y en base a ello poder dominar y llevar a cabo acciones que en otras circunstancias podrían ser consideradas muy negativas por la sociedad. Estamos hablando de un caso muy particular, por ejemplo, la forma en que en Estados Unidos se mantuvo a la gente con el miedo en el pretexto del terrorismo y con ello pudieron ir e invadir varios países como Afganistán o como Irak, dando resultado de esto eh, cientos de miles eh, de personas asesinadas por, por una guerra criminal que no tuvo otro objetivo más que quedarse con los recursos del subsuelo de aquellos países, el petróleo y el gas en caso de, de Irak y de Afganistán. Eh, la siguiente parte del libro es Seminario de Ética. Trabajos prácticos, Cómo triunfar en la vida y ganar amigos y Lecciones contra los vicios inútiles. En esta parte del libro Galeano nos, nos habla acerca de la forma en que actualmente el, prácticamente en, todo, en todos los ámbitos de la vida se ha, se ha ido generando una falta de, de ética en la cual yo como profesionista hago Cualquier cosa para conseguir mis objetivos, sin importar que esas acciones estén afectando a cientos de miles de personas. Eh, los banqueros son un paradigma en este caso. Eh, la siguiente fase del libro, clases magistrales de impunidad. Modelos para estudiar, la impunidad de los cazadores de gente, la impunidad de los exterminadores del planeta y la impunidad del sagrado motor. En este caso pues nos habla acerca de, de los gobernantes y de los líderes, los dirigentes de las principales empresas transnacionales que son quienes teniendo el control económico de, de gran parte del planeta eh, mantienen una impunidad tremenda y por ejemplo habla acerca de, de Monsanto, de Cargill, de esas grandes compañías que se dedican a producir cultivos transgénicos y que aplastan a gobiernos incluso constituidos democráticamente, como ocurre en Paraguay, cuando esta, estos gobiernos intentan poner coto al poder de estas empresas, y cuando sus medidas de gobierno van en contra de los intereses de las grandes corporaciones. Eh, ni hablar acerca de, de las constructoras de automóviles, que prácticamente son la primera industria mundial eh, cuando sacamos digamos eh, las armas. La siguiente parte del libro se llama Pedagogía de la Soledad, Lecciones de la Sociedad de Consumo, Curso Intensivo de Incomunicación. En este caso nos habla acerca de cómo la sociedad de consumo que se ha impuesto desde hace algunos cientos de años ha ido generando cada vez que, que los seres humanos se aíslen a sí mismos, eh, yendo en contra de esa tradición histórica de los seres humanos de reunirse, de, de charlar, de convivir de intercambiar experiencias. La Contraescuela es el último de los capítulos que contiene el libro, en la cual vemos traición y promesas del milenio y el derecho al delirio. En este caso, eh, Galeano plantea en, en el libro un poco cómo podemos tener esperanzas en relación a, a la situación que vive el mundo actual, como nosotros como seres humanos hemos vivido fases en la historia muy ricas y como tenemos la capacidad de generar esos cambios que nos permitan tal vez eh, volver a, a generar un mundo con igualdad, un mundo donde todos tenemos posibilidades. Eh, bueno, esta ha sido la recomendación del libro para nuestra semana. Esperemos tengan ustedes la posibilidad de leer esta obra, es realmente interesante y bueno, nos escuchamos la próxima semana en su programa la Edición del norte hasta pronto bueno, le agradecemos a
4: nuestro compañero dan invisible por su aportación de la cápsula cultural de esta semana a continuación vamos a ir de nueva cuenta con una canción eh, en este caso es de, de la rola de star guitar de, de chemical brothers y regresamos la División del Norte. A continuación vamos a brindarle también la oportunidad a nuestra compañera FI que nos recite un poema de, que estuvo preparando durante la semana y aquí se lo pasamos. Vengo a
5: un... Flor y la nube de José Rosas Moreno. Sobre una estéril pradera bajo el inmenso azul del cielo, Cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viola pasar una flor, que abrazada se moría, Y en su penosa agonía, así le dijo con amor, Yo te bendigo, la suerte es conmigo generosa, Dios te manda, nube hermosa, a librarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, Una gota de rocío, por piedad, porque me muero. Pero la nube orgullosa e insensible caminando, —No puedo —dijo pasando— servir a tan noble rosa, que si todos los pesares de las flores mitigara, pienso que no me bastara con el agua de los mares. La flor exhaló un suspiro, y la nube en el momento, agitada por el viento, siguió su rápido giro. Cruzó la selva sombría, cruzó también la ribera, pero siempre, en donde quiera, la tristeza la seguía. Sintió al pronto una profunda, indefinible ansiedad, y por fin tuvo piedad de la rosa moribunda y del punto en que se hallaba con rapidez se volvió, y a la pradera llegó cuando la tarde expiraba. De la flor sobre la frente tendió su ligero manto, y regándola con llanto exclamaba dulcemente, ¡Despierta, soy yo, despierta! ¡Yo te traigo la alegría! Mas la flor no respondía. La infeliz estaba muerta. Guardad tan triste lección en el alma desde ahora. Niños, mostradle al que llora una santa compasión. Si el pobre a va... No le miréis con desdén, que es muy triste hacer el bien, cuando es inútil, quizá. Bueno, eso es todo por mi parte. Hasta la próxima.
4: Le agradecemos mucho a nuestra compañera Fi por eh, recitarnos este poema. Eh, a continuación vamos a pasar un poquito a comentar las actividades de, de Morena en, esta semana. El día de ayer tuvimos, como muchos, ya lo, eh, como muchos ya lo saben, la asamblea estatal en el estado de Campeche y afortunadamente se logró el registro, fueron, este, según lo que pude eh, tomar de las redes sociales, fueron 3.700 asambleístas registrados y de igual manera ahorita, eh, viendo ahí el, las actualizaciones, veo que también se logró ya el, el registro en Quintana Roo. Al parecer el último dato que nos que nos comparten en, en las redes es de 3.089 asambleístas. Cabe recordar que ahorita en, en unos minutos más, este, punto de las 2 de la tarde, estará comenzando el registro en la Asamblea del Distrito Federal, la cual, bueno, confiamos este, que se va a lograr sin, sin mayor problema, ¿verdad? Entonces... Eh, resaltar que si todo sale bien también en el estado de Guanajuato ahorita no no tengo el, el dato de, de cómo van por allá pero eh, confiamos que eh, ahora que hacen la segunda vuelta pues eh, se cumpla y de ser así de cumplir en Guanajuato de cumplir en el DF pues ya se tendrían los 20 estados que pide como mínimo el IFE, cabe recordar que se van a continuar con las asambleas el, el objetivo o, o la, la El plan de acción que tiene Morena es el cumplir las asambleas en los 32 estados, no para que no haya duda que este movimiento, este esta nueva forma de expresarse a la gente que quiere participar en la vida pública del país, pues viene avanzando con todo, no vamos eh, caminando bien y pues mucha suerte a, a todos nuestros compañeros, éxito en, en sus asambleas, y vamos, vamos para, para adelante. Eh, a continuación, bueno, quisiera eh, comenzar con, con la sección de, de noticias, y para esto, bueno, gustaría traer aquí al tema una nota que salió el 6 de noviembre en, prote en proceso, en la cual eh, toma, pues uno de los mensajes que, que toma Andrés Manuel López Obrador hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PAN, en el cual dice que pues eh, Andrés Manuel que de llevarse a cabo la el agravio de la reforma energética que se consolide, él, él estaría actuando junto pues con todos los que pertenecemos a, a Morena judicialmente y con sus, con el sustento en que esta acción por parte del gobierno de Peña Nieto y pues los los legisladores que apoyen esta reforma energética pues estarían actuando en contra del interés nacional ¿no? y, a, y además pues sería un acto que se puede eh, se puede categorizar como traición a la patria entonces eh, Andrés Manuel toma toma como base el artículo del Wall Street Journal en el cual pues, se mencionan varios nombres de de compañías extranjeras que están actualmente ne negociando aquí con con las personas de influencia en este tema, en la reforma energética. Eh, igual, bueno, aquí eh, compartir el espacio con nuestro compañero Dan Invisible para que nos comente, bueno, lo que le parece esta,
0: esta noticia. ¿Qué tal compañeras y compañeros? Eh, sí, tenemos algunas eh, apreciaciones al respecto. Hace, hace un par de semanas tuvimos la Asamblea Constitutiva de Morena en, en el estado de Chihuahua. Y los compañeros que estaban como parte de la organización del evento estaban repartiendo un pequeño librito de, de un compañero muy este, reconocido a nivel nacional dentro de, dentro del país por conocer temas de, relacionados a, a lo energético. Eh, eh, el compañero Jiménez Spriu hizo un pequeño libro en el cual él habla acerca de la problemática que, que han vivido ciertos países que son productores de hidrocarburos. Hablaba puntualmente, por ejemplo, de los casos de, de Kazajistán, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela. Y en, en todos ellos, eh, además de Brasil, perdón, en todos ellos menciona que, o sea, que fue un desastre realmente para la economía de los países el haber entregado concesiones a, a extranjeros. Eh, mencionaba acerca de, por ejemplo, el caso de, de Kazajistán, que una vez que permitieron en la entrada a las compañías transnacionales, el país eh, obtenía de todo lo, de toda la riqueza que se extraía, de, de petróleo, de gas, terminaba quedándole a Kazajistán 15% de, 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 de los recursos que, que se extraían, siendo para las compañías extranjeras hasta el 85%. Eh, debido a esto, el gobierno de Kazajistán tuvo que dar marcha atrás a, pues a esas medidas, a, a esas privatizaciones que se habían llevado a cabo, no sin un costo tremendo, obviamente cuando, cuando un país nacionaliza de nueva cuenta sus, sus recursos, eh, no es solamente tomar la decisión y hacerlo, ¿no? es confrontarse con, con organismos internacionales, con el gran poder económico y, y político que, que tienen las compañías, ¿no? que son las que manejan digamos lobbies muy grandes en, en, en el fondo FMI, en el Banco Mundial, en los organismos internacionales, y por supuesto que eso es un gran conflicto. ¿no? Brasil también eh, eh, privatizó en, en su en su momento la, la compañía de petróleos. Eh, después de, de, de ver eh, lo complicado que resultaba eso para, para el ingreso del país, eh, se descubrió otro 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 gran pozo petrolero en Brasil, y Brasil, para evitar que que todas esas compañías que estaban llevando sus recursos, creó una compañía estatal paralela de, para explotar esos pozos petroleros nuevos. Eh, hay casos muy particulares, por ejemplo el de Noruega, que Noruega tiene, descubrió hasta en los años 70 grandes yacimientos petrolíferos, y ellos eh, tomaron como base eh, la... La forma en que México había estatizado su petróleo con la época de Lázaro Cárdenas. Ellos, los especialistas noruegos, eh, han dicho que es, que Cárdenas y, y el caso de México fueron paradigmáticos para ellos tomar el ejemplo y llegar a, a constituir su, su industria energética como la base del crecimiento y desarrollo del país. Recordemos que Noruega es uno de los países con mayor desarrollo y nivel de vida en el planeta y que ellos han tomado, digamos, un camino en el cual utilizan eh, el proteger los recursos estratégicos, los recursos energéticos y en base a ello desarrollar tecnología que les permita eh, refinar sus productos, que les permita buscar nuevos yacimientos y tener la capacidad de explotarlos. Eh, el compañero Spriou eh, hace mención a que es un, es un despropósito absoluto entregarlo a compañías extranjeras y dejar de lado la la explotación por parte del Estado y sobre todo el desarrollo de técnicos y de científicos capaces de darle impulso a nuestra, a, a nuestra energía a nuestra energía y a nuestros recursos eh, de hidrocarburos. Entonces eh, recordemos que sería un desastre total para, para México y para, para el Estado Nacional por supuesto permitir que compañías extranjeras y compañías eh, nacionales privadas tuviesen acceso a, a los recursos naturales. Así que esperemos que esta reforma energética no se apruebe y en caso de aprobarse que pues tengamos la, la capacidad, la potencia para echarla atrás. Recordemos que eh, como en su momento AMLO fue desaforado y dado la, la movilización masiva en todo el país en contra de, de, esa, de esa medida que era realmente una injusticia, se pudo volver atrás y las cámaras ya habían aprobado el desafuero de AMLO y... Pues el presidente que en ese momento era Vicente Fox tuvo que dar marcha atrás y devolver todos sus derechos políticos a Andrés Manuel. Entonces vamos a tener que punar con mucha fuerza para evitar que ocurra esta reforma y en caso de que se apruebe salir a las calles, tomar el país y obligar a, al Estado a, a revocar esa reforma que es en todo sentido muy, muy negativa para, para México. Gracias.
4: Muchas gracias a nuestro compañero Dan Invisible. Para precisar en relación al mismo tema, para precisar lo que eh, mencionaba de Andrés Manuel López Obrador en el cual estaba haciendo la propuesta de que sería una acción penal en contra del Ejecutivo. Esto fue en el meeting que se llevó a cabo el 27 de octubre. Cabe resaltar que Andrés Manuel estuvo acompañado de más de, pues, de miles de militantes de Morena también estuvieron pues políticos, representantes de la izquierda con varios este, con en sí varios líderes eh, incluyendo a el obispo de Saltillo, Raúl Vera, eh, el sociólogo y el, el rector y el ex rector de la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, de la UNAM, eh, es eh, Pablo González Casanova, también el padre Don Miguel Concha, Mario Saucedo y Miguel Álvarez estos últimos que han eh, pues participado en la vida eh, civil y pública de nuestro país nada más pues, hacer la, la precisión en, en ese sentido eh, de igual manera bueno pasando a otras noticias eh, me causó mucha pues inquietud la reacción del gobierno mexicano, del gobierno de Peña Nieto en relación a un avión que se derribó en tierras venezolanas por la Fuerza Aérea de Venezuela. Aquí, eh, inmediatamente después de que sucedieron estos hechos, pues el gobierno, a través del canciller y, y de los embajadores, exigen una explicación detallada de qué es lo que está pasando, por qué, por qué fue esa acción en contra de ese avión, siendo que las principales de, declaraciones del de, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de, del, del responsable de la Fuerza Aérea, eran en el sentido de que estaban eh, ligados al narcotráfico, se les pidió descender, no hicieron caso de las advertencias y pues al final los derribaron. Y, y en relación a eso mismo es, es eh, extraño cómo puede ser eh, una reacción tan... Este, y, digamos, asertiva del, del gobierno mexicano para exigir una explicación en esto, y cuando se presentaron tantas eh, pruebas del espionaje de Estados Unidos hacia México, países de Latinoamérica, países de Europa y prácticamente de todo el mundo, pues prácticamente pasó desapercibido y no fue señalado por el gobierno mexicano. Entonces, ahí el, el orden de las prioridades para, para este gobierno y pues esas, esas cuestiones que, que resaltan o sacan suspicacias, ¿no? por lo menos en, en lo personal. Y bueno, pasando a, a otra situación, aquí en, la, en el área local, me eh, resulta bastante indignante, por así decirlo, que con recursos de los contribuyentes o sea, y, y públicos o sea, con agentes de la policía municipal, además de los que ya están cuidando al exalcalde Héctor Teto Murguía Lardizábal se suman otros nueve elementos de la policía municipal para labores que están alejadas del, del custodiar la paz pública no de proteger a los ciudadanos eh en específico hablo de nueve agentes de la Policía Municipal que se le asignaron de manera este, permanente e indefinida, más bien, eh, para que, que vigilen las 24 horas del día las oficinas de enlace legislativo de la senadora del PRI, Lilia Merodio Reza. Todo esto ya que se presentaron varias acciones de protesta en contra de su voto a favor de la de la reciente reforma fiscal en la cual pues muchos eh, manifestamos nuestro descontento en lo personal pues no no justificamos no, no podemos aceptar que se suban los impuestos cuando se mantienen los privilegios, cuando no hay transparencia del gobierno y cuando a, a las grandes compañías como Televisa, Walmart Cementos Mexicanos, Telmex y muchas más pues se les, se les condonan millones y miles de millones de impuestos, entonces no es justo que ahora mencionan que se tiene una campaña de odio en su contra y que todo esto está orquestado eh, por el PAN y pues si en algún momento nos llegan a escuchar las personas o, o los que estén ligados a las personas del PRI, les decimos que no es nada que esté orquestado por el PAN, no es de eh, convicción de cada uno de los que estamos en descontento que no aceptamos esto y pues se me hace absurdo que dispongan de tres oficiales en turnos de ocho horas eh, para proteger las, o resguardar la seguridad en las oficinas de, de esta senadora y bueno, aquí también compartir el, el espacio
0: nuevamente con su compañero Invisible para que nos, nos brinde sus apreciaciones si sí, tenemos eh, muy reciente... Recordar el caso, por ejemplo, del presidente del Uruguay. El presidente de Uruguay es una persona que no requiere escoltas, que viaja en un auto muy austero y tiene una casa pues, pequeña, ni siquiera lujosa. ¿no? Es una casa muy chica y muy austera. Eso contrasta de manera radical con lo que ocurre aquí en nuestro país. ¿no? O sea, Él como presidente de una nación que, que tiene alrededor de 4 millones de habitantes, que tiene muchos recursos, que tiene mucho talento, puede andar libre por las calles, eh, toparse con la gente y no tener ningún problema, a diferencia de lo que ocurre aquí en nuestro país, con como podemos ver con nuestra nuestra senadora o la senadora por el estado de Chihuahua, Lilia Merodio, que bueno, ha sido cómplice de, de esa reforma fiscal que no hace otra cosa más que aumentar en 5% el IVA para todas las fronteras del país. Eh, tenemos otros casos, recuerdo particularmente con, pues, con mucha molestia, un día que las madres y familiares de, de personas desaparecidas aquí en la frontera, recordar, recordarán ustedes que pues, Juárez tiene una problemática muy fuerte en ese sentido, se reunieron tanto con el anterior alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, y el gobernador de, del estado de Chihuahua, César Duarte. Ese día se reunieron a las afueras de, del Museo de la Revolución Mexicana aquí en Ciudad Juárez, en la explanada, y era verdaderamente indignante ver cómo había más, eh, más personas custodiando la seguridad de, esta, de estos funcionarios públicos. Había más de 60 oficiales entre uniformados y, y vestidos de civiles armados que gente de la que fuimos a apoyar a, a las madres y a los familiares desaparecidos. Fue realmente indignante ver que ser un aparato de seguridad que. Podría haber sido de un presidente como el de Estados Unidos, ¿no? que tiene pues, decenas y decenas de, de, de guardaespaldas a su custodia. Eh, aquí vemos otra vez el uso de los recursos del Estado. Si, si la senadora quiere aprobar impuestos y, y eso le, le atrae, digamos, el, el descontento de la, de la población, bueno, pues tiene un sueldo muy alto para que pueda costear su, su propia vigilancia. No tiene por qué el Estado. Eh, el Estado de, de la ciudad, el, digamos el, el gobierno de la ciudad, poner a su disposición a policías que o sea que dejan de estar trabajando en, en las colonias donde existe mayor problemática de seguridad por ejemplo, ¿no? entonces sí, sí les, les comentamos esta situación y pues esperemos que, que tomemos conciencia ¿sí? de que mientras el poder político siga, siga disponiendo de, de los recursos a discreción en lugar de pues, plantear la posibilidad de de que la ciudadanía esté o no de acuerdo con, con el uso de este tipo de, de recursos, bueno, van a seguir haciéndolo. Entonces ya vamos a organizarnos y empezar a, a manifestarnos en contra de esta situación. De acuerdo. Bueno, vamos a
4: hacer una breve pausa en esta sección del resumen de noticias de, de la semana. Vamos eh, con la canción de Nos Tienen Miedo y al, y al regresar pues continuamos con, eh, con la conversación y discusión de los temas más importantes de, de estos días.
1: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos, 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 tenemos miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura. Nos tienen
2: miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no
1: tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no 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 tenemos miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
3: Bueno, ¿qué tal querido
4: Redescuchas? Ya estamos de regreso aquí en su programa, la División del Norte. Eh, continuando con la discusión de, de las noticias más importantes de estos días, vamos a pasar a, a abordar eh, en, en sí eh, este, unas notas con relación a, a los derechos humanos. Ahorita ¿no? Estamos viendo eh, que pues es parte de lo que se está impulsando a nivel internacional para pues tratar de, de cierta manera de, de regular y de eliminar los abusos por parte del, pues de la autoridad pero que también en algunos casos se está utilizando esa parte de derechos humanos para pues tapar o, o para permitir que personas con mayores influencias pues salgan impunes de, de sus crímenes no hay hay casos de, de los dos de los dos lados eh, en relación a esto, pues vamos a, a mencionar que recientemente se dio la, la liberación del maestro Alberto Patistán después de 13 años de pasar una condena por eh, un, un, un caso en el que se le declaró culpable de un homicidio, en el cual pues se saben de, se tienen registrados una gran cantidad de violaciones al, al debido proceso y muchas irregularidades durante todo el, ese acto judicial ¿no? hay testimonios en los que se, se menciona que el profesor estaba en una en una zona eh, alejada de donde sucedieron los hechos al momento de realizarse eh, también en el cual, bueno, eh, se menciona el, el, el acto en sí es la, el asesinato de siete policías no entonces una sola persona, un solo maestro eh, el cual pues, tuvo la capacidad o según pues, los jueces sí lo apreciaron, de acabar con la vida de todos ellos, entonces eh, se vieron una clara violación a, a, a los derechos de, de Alberto Patistán y hace apenas eh, algunos días se dio el indulto por, por parte de Peña Nieto en el cual pues se eh, queda liberado o, o se le eximen las consecuencias del acto, pero en sí con la figura del indulto no se reconoce el fallo en el, o la falla, lo que está mal en el sistema judicial, no simplemente se le dijo no, él tiene que ser libre, pero... A, ante los registros o, o queda sentado que él fue el culpable de los hechos siendo que debería de haber de haber sido de una manera distinta entonces eh, en relación a lo mismo también tenemos que en estos días está tratando la eh, el caso de presunto culpable, entonces recordamos fue un documental muy polémico el cual después de varios días de exhibirse en las salas de cine pues fue censurado por una jueza actualmente pues esta película tiene una varias una serie de procesos judiciales en su contra que suman un, eh, un poco más de tres de 3 mil millones de pesos en todas estas demandas no entonces es una cifra eh, exorbitante algo solamente comparable con lo que el sar de de una manera muy poco justificada le perdonó a Televisa en impuestos, ¿no? de, de esa magnitud se está hablando eh, en esta, en este, en estas demandas hasta esta película, que lo único que hace es mostrar una gran cantidad de las fallas que tiene este sistema judicial en el que simplemente por elección de ciertas personas alguien puede ser
0: juzgado o, o sentenciado como culpable. En relación a esto tenemos para decir que es una incongruencia muy grande que las mismas personas que, que acusan van a ser quienes resuelvan esta situación. Los autores del documental hablan acerca de, de esta situación y dicen que, bueno, que, cómo es posible que, que en este caso, el, el, el sistema judicial sea juez y parte, ¿no? O sea, ellos, ellos son puestos en evidencia y en base a ello es que reaccionan y empiezan a, a hacer todas estas demandas. El problema no sería ese realmente, ¿no? el problema es que no solamente se inconforman y, y atacan la libertad de, de estos cineastas de mostrar lo que ocurre en el, en el sistema judicial mexicano, sino que ellos mismos sean quienes a final de cuentas deciden es, es una cosa increíble, ¿no? entonces eh, en, en ambos casos, no tanto el de, del profesor Patistán como en el de presunto culpable y otros casos que hablaremos aquí en el este mismo programa, tenemos que pues que pensar en una reforma profunda del sistema penal mexicano, ¿sí? O sea, es, es increíble que en México una persona que es acusada de un crimen tenga que demostrar su, su inocencia, o sea, que una persona que queda detenida, que muchas veces no dispone de recursos para financiar una defensa, tenga que demostrar su inocencia. Eso es prácticamente dar una, una sentencia de culpabilidad a cualquiera que que no tenga grandes recursos económicos y solamente algunos narcotraficantes, algunos banqueros podrían tener mucha capacidad económica como para defenderse y poder lograr demostrar esa inocencia, que desgraciadamente por lo general son quienes son culpables, ¿no? los únicos que pueden gestionar esa, esas defensas. Entonces en este caso pues hacemos eh, también un, un llamado a que tomemos conciencia de otra de las grandes problemáticas de México, de la injusticia, de la, de la falta de... Y garantías que deberíamos tener del sistema judicial no es en lugar de estar en favor de, de lo, del estado de derecho están en contra porque lo violan de manera continua porque lo, lo pasan por, por encima entonces sí es, es preocupante
4: bueno, y, y de, de igual manera bueno este, también ahorita me estaba acordando del, del caso de, de caro Quintero en el cual pues según esto por eh, fallas a la hora de categorizar el caso pues sale libre ¿no? y ahora a estas personas este que simplemente están mostrando esas fallas en el sistema judicial, pues se les acusa de, de esta manera, de esos delitos, ¿no? Y simplemente porque las personas que salen en el filme se sienten agredidas, ¿no? Y se sienten que, debido al, al filme, pues están siendo linchadas en, en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, la propuesta que se, se está haciendo la defensa es que la el, el organismo que depende de la Secretaría de Gobernación de nombre RTC que tenga facultades para detener la exhibición o negar la exhibición de alguna película antes de exhibirla no cuando haya este, pues, indicios de que se vaya a afectar la imagen de, de alguien o que se vaya a sentir aludido ¿no? entonces pues es claramente como mencionaba compañero pues signos de, de censura y, y de represión a la, a la libre expresión por último, quisiéramos de tratar de igual manera un tema este, más de, de incidencia local, en el cual, bueno, hace eh, algunos días eh, salió esta nota en Animal Político, específicamente el día 6 de noviembre. El, el título de esta nota es eh, La Suprema Corte de Justicia Nacional ordena liberar al acusado de la masacre en Villas de Salvárcar. Eh, para hacer un poquito de memoria de lo que es el, el, el evento o la masacre que se llevó en Villas de Salvárcar, este fue un hecho que se llevó en el año 2010, en el cual 15 jóvenes de la, de la colonia o de la unidad habitacional del mismo nombre, Villas de, de Salbarcar, pues fueron y masacrados no, se, se tuvo en, en eh, o sea, se logró conseguir la pues, la aceptación de la culpabilidad o sea, el reconocimiento de, de este delito por parte de Israel Arzate Meléndez y ahora eh, haciendo mención o, o, o hablando de acerca de, de lo de los derechos humanos pues se menciona que fue torturado a esta persona, que su confesión fue obtenida a través de, de esa situación y por lo mismo no es válida y de tal manera pues se le declara inocente. no O sea, se, se menciona que no es posible aceptar esas pruebas y se le ha dado libertad. ¿no? Entonces mencionamos como en el caso de una persona que es, estuvo relacionada con esta clase de eventos, ...pues sale así tan fácilmente de, de, de pues de la prisión... ¿no? ...y en el caso de un profesor indígena como Alberto Pasistán... ...tomó 13 años que se llevara y se hiciera justicia... ¿no? ...entonces es algo muy muy lamentable... Este, en ...lo personal es muy indignante que, que suceda en esta, esta, parte, esta clase de, de situaciones y pues emplazar directamente, no cabe más que emplazar directamente al gobernador, al secretario de seguridad del estado que pues hagan ese trabajo, no o sea, estas situaciones no, no son aceptables en, en ninguna sociedad y pues eh, hay que resolverlo y, y darle pues que se haga justicia a, a todas las víctimas que, que han
0: estado sufriendo mucho por esta situación. Sí, finalmente, para terminar con este tema, tenemos que recordar que Ciudad Juárez fue el epicentro de la violencia en el periodo de, de la guerra contra el narco que, que fue encabezada por Felipe Calderón. Tenemos que, que recordar que a Ciudad Juárez llegaron varias veces convoys de, de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. Eh, en ambos casos se registraron muchos, muchísimos casos de violencia de parte de las fuerzas del orden en contra de la población civil, y casos de, de tortura para tratar de conseguir confesiones de crímenes y dar una imagen de que se estaba trabajando y que se estaba haciendo algo cuando realmente lo único que se estaba haciendo era tratar de, de poner archivos expiatorios que, que dijeran que eran culpables de algún delito cuando realmente no lo era. ¿no? El caso de, de, de Israel Arzate es muy paradigmático. Eh, saludamos, por cierto, al licenciado Santiago González, que fue parte de la defensa y que logró el éxito de, de la liberación de, de este joven, que no tuvo nada que ver con el crimen, y que es eh, secretario de Derechos Humanos Estatal de Morena, Chihuahua. Tenemos que inconformarnos, tenemos que exigir que, que las autoridades empiecen a trabajar, a trabajar en serio, a trabajar para lo que se, se les impuso en, en, sus, en sus cargos, que es la impartición de justicia y no la impartición de, de impunidad, que es a lo único que se llega cuando, cuando se encarcela por un crimen a una persona que no tiene nada que ver y que se dice que el caso quedó resuelto. Cuando realmente lo único que se hizo fue a la injusticia original que era el crimen agregarle otra injusticia que es encarcelar a una persona inocente. Entonces pues pedimos por favor y, y exigimos más que pedimos que pues que nuestras autoridades se pongan las pilas y que empiecen a trabajar para, pues para que cumplan con su labor de, de, de impartir justicia y evitar la impunidad de quienes cometen crímenes en, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Es un problema nacional.
4: Bueno, pues eh, nos ha llegado la hora de terminar el programa. Nos retiramos sin, sin antes enviarle un cordial saludo a José Alfredo Curiel Vázquez, quien está escuchando este programa, le mandamos un saludo José Alfredo, de igual manera a Elizabeth Guzmán, Secretaria Estatal de la Mujer de Morena, que también nos ha, ha pedido un saludo, y, y bueno, invitarlos a escucharnos la próxima semana en su programa La División del Norte, les recordamos... El, el horario de 1 a 2 pm hora del centro, 12 a 1 pm hora de Ciudad Juárez, Chihuahua. También le recordamos estaremos subiendo los podcasts de los programas a iTunes y también difundiéndolo por las redes sociales. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos escuchamos la
3: próxima semana.
4: Se nos acabó el corrido, pero solo por esta semana.
1: What es
4: No nos despedimos, sino decimos hasta luego. Nos escuchamos la próxima semana por Radio AMLO
2: en su programa La División del Norte, traído para ustedes por Morenaje de Ciudad Juárez. La
1: última y nos vamos, chingado. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola.
2: El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana.
3: Que 20 años, los 20 últimos años, nos hemos guiado por las políticas de consenso de Washington.
0: Se está criminalizando la pobreza, la necesidad, el hambre, la desesperanza de millones de mexicanos.
3: Y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. El jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen por el amor de Dios. Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Ahí está. Ya llegó y hasta aquí
1: poncho villa con su gente. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia.